0: Kuuntelet ProAgrian Kasvua-podcastia.
1: Maatalouden toimintaympäristö muuttuu nopeasti. Maatilojen talouden ennustaminen on entistä haasteellisempaa, ja ennustaminen on tarpeen maatilayritysten kehittämisen ja tulevaisuuteen sopeutumisen kannalta. Tämän jakson on mahdollistanut Agridatalla Tietuottavuuteen hanke. Tervetuloa kuuntelemaan podcast-jaksoa Tiedosta ja datasta, mitä maatilalla syntyy. Mun nimi on Marja Salomaa ja tänään täällä mun kanssa on Terho Korpela, Timo Pajula ja Marleena Lehtonen. Lähdetään siitä, että esittelette hieman itsenne. Terho, ole hyvä.
2: Joo, eli minä olen Terho Korpela, Soinista ja Lypsykari Tila. kaksi Delaval-robottia siellä noin 130 lyöpselvää ja noin 200 hehtaaria on käytössä. Mitäkö Timo? No,
3: Pajulan Timo, pro etelä toimin tällaisella roolilla kuin johtamisen ja talouden asiantuntija. Olen ollut tässä viimeisen kolmen vuoden aikana mahdollisuus syvällisemmin perehtyä tähän johtamiseen ja siitä, että mitenkä tulevaisuutta ennakoidaan ja mitenkä niitä pitkän tähtäimen tavoitteita asetetaan ja minkälaisella strategialla sitten niitä tavoitteita lähdetään ajamaan takaa ja, ja, ja sitten se, mitä myös paljon puhutaan, että kuinka, kuinka se jalkautuu sitten sinne käytännön toimintaan ja monta kertaa olen huomannut, että, että semmoinen riittävän ja oikean ja tarkoituksenmukaisen tiedon löytäminen siihen johtamisen tueksi, niin se on oikeastaan tosi tärkeä asia. Ja, ja arvoista niin siinä, että pysytään siinä tietyssä kurssissa, mitä lähdetään niin sille omalle yritystoiminnalle valitsemaan.
0: No, mä oon sitten Lehtosen Marleena ja toimin myös täällä PROAC Etelä-Pohjanmaalla talousasiantuntijana. Tosiaan asiakkaiden kanssa suunnitellaan sitä talouden pitkäaikaista maksuvalmiutta ja tehdään investointilaskelmia ja budjetointia. Ja varsinkin tämmöisinä vaikeina aikoina, niin se budjetointi on siellä semmoinen, mitä asiakkaille pyritään myymään.
1: Hyvä. Lähdetään puhumaan vähän tiedosta ja datasta. Ja ja, ja, tota, Timo sanoi, että sitä ei välttämättä aina sitä tietoa ole löytyvillä, mitä ehkä tarvis. Mutta tota, jos lähdetään ensin sinne arkeen, niin Terho, minkälaista dataa sinun maatilalla pyörii siinä? Jossain näytöllä tai ruudulla, mitä sitten kattelet päivittäin?
2: No joo, siellähän tota, nythän mulle tuossa pari vuotta sitten tosin tuli Lypsyrobotit, niin siinä, niin ja sitä ennen ei oikeastaan niin mitään juurikaan mennyt lypsyasemalta tietokoneelle, niin, niin, niin siinä kyllä niin kuin, se, että räjähti se tiedon määrä tietää niin sekunnille, että koska lehman on käynyt lypsyllä. Ja, ja tuota, hyvinkin tarkkaa tietoa, että, että sieltä tulee niin kuin suuri osa, osa tiedosta kyllä sieltä, ainakin se tiedon keru sitten myös niinku me paljon tullut aikaisemminkin tietoa että näistä maidon, maidonpitoisuuksista ja kaikista analyyseistä sitten mitä rehusta ja mutaare mutaare tuleuksista niin sieltä tulee paljon tietoa. Tuota, mutta sitten taas toisaalta niin oikeastaan aika suuri osa niin täytyy itse kerätä sitten sitä tietoa ja johonkin, johonkin sitten laitan anninki itelaitat ylös sitten ne pitäisi sieltä löytyäkin joskus vielä, että se on myös tuota, aika tärkeä homma sitten. Että varsinkin tuo peltopuoli niin on aika pitkälti kyllä sen varassa, ettei sieltä niin kuin muuten kyllä tietoa tule, jos sitä itse tuota ylös laitaa.
1: Mitenkäs sitten Marleena ja Timo, minkälaista tietoa ja dataa yleensä asiakkaiden kanssa siinä kun tapaatte, niin käydään läpi? Aloita vaikka Marleena, sä.
0: No ensiksi aloitetaan ihan siitä, että asiakkaan kanssa keskustellaan kirjanpidosta ja siitä, että onko asiakas itse ulkoistanut sen vai tekeekö hän itse. Ja sitten vähän maksuvalmiudesta ja onko lyhennykset onnistunut ja sitten esimerkiksi jos puhutaan niin kuin lähtötiedoista, mitä aika investointilaskelmiin tarvitaan, niin sitten konekalustosta ja rakennuksista ja muusta. Eli tämmöistä niin lähtötiedot on yleensä ne, mitä selvitetään sitten.
1: Mitenkä Timo Terho mainitsi, että sieltä tulee tuotannosta joko robotista. robotti antaa dataa tai sitten viljelijä itse hyödyntää itseä ja kerää sitä dataa. Talouskin tuottaa jonkinnäköistä dataa, mutta miten sitten niin isommassa kuvassa?
3: Joo, no kyllä se varmaan niin asiakaskontaktissa kun me lähdetään niin kuin olemassa olevaa tilannetta kartoittamaan ja miettimään sitten sitä tulevaisuuden suuntaviivoja eteenpäin, niin kyllähän sellainen kahden, kolmen vuoden historiatieto niin on se hyvä lähtökohta, joka sitten jo pikkuisen antaa siitä viitteitä sitten, että se näitä vuosikohtaisia eroja tasaa varsinkin talouden puolella ja, ja nyt kun perinteisesti perheviljelmän MVL-kirjanpidossa ollaan tässä maksuperusteisessa velvollisuudessa, niin silloin sitten tämä useamman vuoden kirjanpito tai pääkirjat antaa niin sitä tietoa siitä, että kuinka ne tietyt muuttuvat erät joko kustannuspuolella, eli panosten ostopuolella tai, tai sitten tuota myytävissä lopputuotteissa, niin vaihtelee sillä tilikauden tai vuoden vaihteen ympärillä. Ja ne on niitä asioita, mitä lähdetään me katsomaan eteenpäin. Ja sitten tietysti oman ulottuvuutensa tuo se, että kun lähdetään sitä tulevaisuutta suunnittelemaan, niin sitten katsotaan kyllä niin kuin myös muita tietolähteitä sieltä maatalousyrityksen ulkopuolelta siitä, että mikä meidän näkemys on, mihinkä tämä elinkeinon tulevaisuuden näkymät on kehittymässä, mihinkä ne omat alueelliset näkymät on siinä kehittymässä ja sitten se, että mitä ylipäätään talouden saralla tapahtuu. Että, Että jos nyt meillä sitten kaikilla hyvin merkittävänä tuoreena esimerkkinä tämä korkotasojen nousu tai menneet kustannustasojen nousut, niin ne on nyt opettanut meitä pitkän tasaisten korkojen ja tasaisten kustannusten jälkeen niin katsomaan sinne eteenpäin, että mitä muutoksia on mahdollisesti tulossa ja mitä ne voi merkitä omalla tilalla ja, ja kuinka sitten nämä mun tulevaisuuden suunnitelmat kestää niitä semmoisia yllättäviä muutoksia, mitä siellä toimintaympäristö meille sitten tarjoaa ja, ja siinä mielessä niin kun, tarvittavan tiedon määrä tai saatavilla olevan tiedon määräkin, niin kyllä se on kasvanut ja toisaalta sitten se, että se haaste on löytää sitten ne itselle olennaiset tiedot ja pystyä sitten löytämään niistä se asia, että mihinkä me keskityn, mikä minulle on merkityksellistä.
1: Mä hyppään, Terho, takaisin tuohon. Sä sanoit, että pari vuotta sitten on tullut lypsyrokotti tai kaksikin sinne tuota Teidän navettaa, onko joku mikä on muuttunut? Timo puhuu tuossa siitä, että yleensä jos tulee joku ongelma tai joku muutostilanne niin maailmalla kuin sitten omassa siinä yrityksen kehityksessä, niin silloin se ehkä se tiedon saaminen vaihtuu. Mikä on ollut teillä se ero siitä ennen kuin robotti tuli ja esimerkiksi nytte?
2: No Se on kyllä valtavasti niin nopeutunut se tiedon saanti. että kun, Esimerkkinä se, että kun meillä tuli oikeastaan tuo kuukausittainen mittalyypsi, oli niin kuin se semmoinen, mistä me saatiin se tarkka tieto, että mitä lehmeä lypsee esimerkiksi. Niin nythän se tulee sieltä tosiaan ihan reaaliaikaisesti, voi sanoa. Että. Ja, se, se on kuitenkin ja paljon muutakin tietoa, sitten, mitä ei aikaisemmin on. Niinku, oikeastaan on saanut kahtelua, että siellä on tuota, se, se robotti, tuota, mittaa että lehmien eri, eri hormoneja siellä ja tuota, sitten siellä tulee niinku, saman tien että jos sillä joku tulee hustan ja muuta. Niin. Aikaisemmin se perustuu oikeastaan siihen, että ihan nyt, tai se on niinku, taas todella muuttunut, että kun aikaisemmin taas niinku, se lehmä ikään kuin kohdattiin siellä, Kaksi tai viime loppuikoina kolmestikin päivässä siellä lypsasemalla ja siitä sitten kokeneet karjanhoitajat havaitse heti, että nyt on lehmä kipeä, niin nythän sitä ei sitten tapaukkaa, vaan se pitää sieltä ruudulta sitten tietysti huomata, että tilastoihin tai tilasto, kyllä se ilmoittaa, kun se robotti sitten niin niin, että nyt on jotain pielessä ja sitten lähdettään rakottamaan sitä lehmää sieltä, että se muuttuu. Niin Periaatteessa tietoa enemmän ja nopeammin, mutta taas toisaalta sitten se toteaminen sitten, niin on huomattavasti haastavampaa kuin pitää löytää se potilas sieltä.
1: Miten tämmöinen tieto ja data sitten vaikuttaa siihen sun arkeen siinä tilalla? Että jos nyt vaikka mietitään, että se robotti sanoo, että, että tota, tolla on tommonen tai, tai... Joku muu tieto, mikä sut tavoittaa sen päivän aikana, niin, 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 tota, vaikuttaako se siihen arkiseen tekemiseen kuinka paljon.
2: Niin, tarjotaanko se niinku aikaisempaa vai...
1: Niin, Taihan niinku, jos sä mietit, että jos miettii niinku tiedolla johtamisen näkökulmasta, niin, niin minkälaisia ratkaisuja sitä pystyy sitten nykypäivänä ehkä tekemään, kun se tieto tulee kohtuu nopeasti siihen näytölle.
2: Joo, tuota, niin kyllä, kyllä se tuota no se tosiaan nopeutuu sillä lailla, että se, niinku, sen ne kyllä huomaa, huomaa niin tässä tulee semmoinen ennakkovaroitus tavallaan jo niinku, ennen oikeastaan, kun se lehmä alkaa niinku, ulkoisesti sairastamaan. Et sitten niitä et pystyy siellä niinku, mennä sitten mittaamaan kuuluvan, että on ensimmäinen homma ja sitten tietysti katsoa vähän, että syökö se onko ne niinku, makauksen parissa siellä. Mä sen näköisenä vai, vai mitä se tekee? Ja, ja sieltä tulee sitä tietoa, niin ihan tilastoja siitä, että jos mä käynyt keskiväliin kolme kertaa niinku viimeisen kuukauden ajan ja sitten yhtäkkiä se käy vain kerran päivässä lypsillä, niin kyllä se on varmaan jotain pielessä sitten ja sitten ne tuntuu. Mutta se valaan nopeutuu, että saa sen tiedon kyllä niin aikaisemmin, mutta sitä tietoa on vaan on sitten aika paljon, että pitää olla niinku tällaisia sinne robotille nyt saa luotua ja se on valmistuksikin tällaisia niin kuin, häly, hälytyksiä sitten että se niin on niinku että viisi lehmää, että on jotain että ei ole kaikki 130 siellä yössä listassa, ja siellä ruveta, sitten, se pitää niin kuin, olla sellaista su- suodattimia siellä tavallaan siellä tiedossa sitten että, joo, että sillä, sillä tavalla se sitten helpottuu. Mutta ei siinä sitten loppujen lopuksi niinku kauan siellä tuli se on aika nopea toimitus, kun on vaan kunnossa ne, ne, ne tuota, Tilastot ja suodattimet siellä, niin tuota, sitten katsotaan sitä listaa ja lähdetään sitten Lapun kanssa sinne
1: kattomaan. Kyllä. Mitenkä Marleena ja Timo teillä, Timo sanoitkin tuossa jo, että, että voi olla myös sitä tietoa aika paljon. Tervokin sanoi tuossa, että pitää myös osata suodattaa sitä, niin miten se teillä näkyy sitten esimerkiksi asiakkaiden kanssa, kun Lähdetään vaikka marleena tekemään laskelmia, niin löytyykö tällä hetkellä se oikea tieto tai tietääkö se asiakas, että mitä olisi hyvä sitten seurata siinä päivittäisessä tekemisessä?
0: No kyllä, sitä huomaa niin kun asiakkaiden kanssa, jotka on perehtynyt siihen talouden johtamiseen, niin heillä yleensä on niin kun paremmin tavallaan asiat siinä hanskassa, mutta kyllä niitä paljon näkeviä maanviljelijöitä, jotka on ulkoistanut sen kirjanpidon ja tekee vain niitä käytännön töitä, niin ei sitten osata ymmärtää sitä kokonaisvaltaista taloutta sitten siinä arjen pyörittämisessä. Mitenkä
3: Timo? No joo, se, tota niin, niin, ehkä se sama lähtökohta siinä pyritään tietysti antamaan asiakkaalle etukäteen jo semmoista listaa tiedosta, että mitä me haluaisimme tietää, että meillä on asiantuntijoina riittävä tieto ja ymmärrys yrityksen nykytilasta ja voidaan lähteä hakemaan sitten tarvittavia kehityskohteita tai sitten siellä investoinnin yhteydessä miettimään sitä, että että mikä mikä on se ne rahkeat ja hartiat, millä sitä investointia lähdetään tekemään ja minkälaisia kannattavuushaasteita siinä investointitilanteessa sinne yritykseen voi tulla. Se, mitä itseään, kun otetaan sitten tämä tulevaisuus ja tulevaisuuden toimintaympäristö niin kuin puheeksi, niin totta kai silloin sitten yrittäjiltä tulee sitä toivetta meidän asiantuntijoiden suuntaan, että, että meillä pitäisi olla sitten sitä korkeamman kukkulan perspektiiviä sinne tulevaisuuteen, että miltä se näyttää. Ja siinä sitten taas lähdetään katsomaan ihan markkinatietoa, markkinoiden kehittymisestä, ja ja siinä joutuu seurata uutisia kansainvälistä politiikasta ja myös talous- ja rahapolitiikasta. Ja se on varmaan semmoista, että, että meille se on kaikille yhteinen uusi haaste tehdä niitä johtopäätöksiä, että mitä ne signaalit milloinkin vaikuttaa. Ja se, että jos me talousuutista nähdään, että lähi on tuota niin, jotain kriisejä tai Ukrainassa kriisi muuttuu johonkin suuntaan, ja sitten me ollaan miettimässä sitä, että mitä tämä nyt tarkoittaa meidän energian hinnalle tai muiden tuotantopanosten hinnoille, niin Tietenkin se, että jokaiseen niin heilahdukseen ei pitäisi lähteä hötkyilemään, mutta pitäisi löytää ne olennaiset kohdat, jona sitten tajutaan, että nyt tietyn tuotantopanoksen saatavuus voi kiristyä, se innat voi lähteä nousuun ja miettiä sitten, että onko sinulla resursseja joko tilapäisahdoituksen kautta tai sitten onko pystynyt keräämään sellaisia niin kassavaroja itselleen, että pystyn sitten jotenkin ennakoivasti ehkä niin löytämään niitä edullisempia ostohetkiä tuotantopanoksille.
1: Onko arjessa terho jotain semmoista dataa tai tietoa, mitä kertyy, mutta sitä ei esim. tällä hetkellä tuu hyödynnettyä?
2: Niin, no kyllähän sitä tosiaan on, on aika paljon sitä dataa, niin kuten tuossa aikaisemmin puhetta, niitä tuota, Totta, sitä on, on paljonkin. Ja, ja ehkä sellainen ongelma niin kuin aika usein on, että kun siellä, nyt, siellä, siellä nä, näkyy jossain vaikka robotin ruudulla tai muualla siellä joku, että sen hetkinen tilanne, niin sitten, tuota, jos sitä niin kuin rupeaa jälkempää etsimään, että miten se nyt olikaan silloin se, niin sitten sitä ei välttämättä löykään niin tavallaan sitä sellaista aikaisempaa tilannetta. Mäkin olen sitten ruvennut tekemään ihan sen takia niin ihan Exceliin. Semmoisia aina niin vaikka että kerran viikossa katoin jonkun luvun ja sitten siitä on mukava kattella niin kuin sitä niin kuin tilannetta. Sitä ei välttämättä niin löydykään yllättäen sitten
1: tärkeintä. Kyllä. Eli tavallaan niin kuin sitten siitä sen hetkisestä tilanteesta, kun niitä laittaa itsellensä ylös, niin siitä vaan saa varmasti semmoista niin kuin tukea sitten siihen päivittäiseen johtamiseen, mm. kun pystyy palaamaan niihin tilanteisiin. Kyllä. Mitenkä Marleena? Onko... Arjessa asiakkaiden kanssa semmoista dataa mitä, tai tietoa, mitä ei tuu hyödynnettyä, mikä voisi olla hyödynnettävissä?
0: No sehän riippuu vähän siitä tilan tuotantosuunnasta, mutta maitopuolella varmaan vielä justiin. paljon enemmän voisi hyödyntää sitä tietoa, mitä sieltä robotilta saadaan ja sitten sitä voisi hyödyntää jatkojalostaa siinä talouden johtamisessa ja Proileritiloilta, niitä ei hirveästi, niin kun... meillä on asiakkaana näitä broileritiloja, mutta ne on semmoinen niin sisäpiiri tavallaan, että ulkopuolinen ei sitä tietoa tai se ei saa sitä mitenkään muuta kuin ne asiakkaat itse. Niin siellä olisi kyllä todella paljon, mitä voitaisiin hyödyntää vielä paljon enemmän.
1: Mitenkä Timo?
3: Joo, tota niin, niin, kyllä mä luulen, että se syy-seuraussuhteiden löytäminen, että jos me mietitään, että tavoite on kumminkin kannattavuuden parantaminen, maksuvalmiuden kehittäminen, että sitä myötä niin yrittäjä ja yritys niin vois paremmin ja tavallaan terve talous antaa sen mahdollisuuden. Eh, kehittää niitä muita eh, haluamiaan tavoitteita, on ne sitten ympäristöystävällisyys, eh, tuota, eläinten hyvinvointi, eh, viihtyys, maatilaympäristö. ympäristö. Niin siinä sitten tämä syy-seuraussuhteet, että sitten kumminkin käytännössä kaikki tulee sinne tuotantoon, ja mikä se tuotannon kustannusrakenne on, niin Meillä on varmaan siitäkin aika paljon tietoa, mutta ymmärretäänkö me aina sitten se, että mikä on niin niiden kiinteiden kustannusten merkitys ja mikä on sitten se juoksevan toiminnan muuttuvien kulujen merkitys ja niiden niin kuin tavallaan harrastaminen ja harjoittaminen ja jatkuva seuranta, niin siinä uskan, että meillä olisi aika lailla niin lisää mahdollisuuksia parantaa tekemistä ja kehittää sitä toimintaa eteenpäin.
1: Eli vähän siihen, mitä Vero sanoi, että kun se robotti jostain hälyttää, niin jos se kolmen kuukauden päästä vaikka tulisi samanlainen tilanne, että olisi joku syy-seuraussuhde, kun sen on laittanut ylös sen tilanteen, niin pystyy myös peilaamaan niitä samankaltaisia tilanteita ja sitten ehkä pohtia, että mikä siihen on voinut johtaa. Ja jos se on semmoinen, minkä haluaisi välttää, niin silloin kun se syy-seuraussuhde on tiedossa, niin se varmasti on helpompaa vai mitä?
2: Hmm, kyllä. Tuota, tuosta tuli mieleen semmoinen esimerkki, että tuota, tuo, ainakin meidän tilalla ja varmaan muillakin niin on ka- aika suuri haaste on tämä niin uupilehmien ruokinta, kun se vaikuttaa sitten poikimiseen ja sen jälkeiseen elämään kuitenkin paljon, mutta se on just, kun se kuitenkin kuitenkin pari kuukautta, se Kunnes on aika, niin sitten eihän sinne nyt meillä millään muistaa ja tietää, ja varsinkin laita ylös mihinkään, että mitään rehoa niille on annettu yleensäkään. Ja että siinä niin kuin, sitten pitää vähän niinku, että jos nyt muutan umpiruokintaan, niin se niin kahden kuukauden päästä sitten vasta niin kuin, vaikuttaa. Ja se on aika vaikea niin saada se niin osumaan kohdalleen sitten se, tuota, se <köhön> niin tämä. Ajastus siihen tavallaan. on tehnyt sellaisen, sellaisen oma siinä, että olen ikään kuin laittanut samalle kohdalle että poikimisen suhteen, että ne on vähän synkronoituneet. Sama lehmä on mutta eri tuotantovaiheessa. En sano on kuka selviää, mitä mä tarkoitan, mutta se kuitenkin jossakin. Hommissa, niin kyllä, tai tuossa pitäisi niin saada synkronoitua se, että se lehmä on niin elänyt vähän eri vaiheen, siellä on eri ruoat ollut ja eri hoitokin ehkä. Ja just se päiväkirja, no se onkin hyvä muuten tässä kohdassa, on no, niin kannattaisi pitää niin päiväkirjaa tavallaan, että kirjoittaa sellaisia merkittäviä juttuja, rehut ja muuta, niin sitten voi katsoa siitä, vaikka nämä on umpilehmien ruokinta. Tuossa tuota, tuli hyvin maitoa, ei ollut mitään ongelmia. Kelataanpas siitä kaksi kuukautta taaksepäin, ja tuossa aloitettiin tuoterekoa, ja tuolain ruokitasuunnitelma oli siinä. Sitten voi myöhemmin palata muistelemaan niitä hyviä aikoja, että silloin meni hyvin, niin, että pitäisikö minun vähän palata takaisin tässä hommassa. Ja totta kai tämä voi soveltaa ihan mihin tahansa muunkin, ihan aika väli, että jos sieltä nyt sattuu löytymään tämmöinen, mutta se vaatii kyllä sen aktiivisen ja pitkäjänteisen. Kirja, niin kuin, no, päiväkirjain teoja ja niin mystinponeen tekemisiä.
1: Tuossa on varmasti taas asiantuntijan näkökulmasta, että jos on pitänyt tämmöistä kirjanpitoa, niin silloin on varmasti paljon helpompi lähteä sitten, niin kuin, kokonaisvaltaisesti johtamaan sitä tilaa sillä tiedolla, jos tiedonkeruu on ollut tällä tasolla, mitä Timo ajattelee.
3: Kyllä, ja, ja tuota, niin, niin, sen tiedon... Analysoiminen, niin se on niin pakko vain hyväksyä, että siihen joutuu käyttää aikaa ja se joutuu käyttää niin sen, on se sitten se päiväkirja tai joku muu datalähde, mitä sieltä lähdetään niin selvittämään. Niin sen kokonaiskuvan hahmottaminen sieltä, niin, niin jos, jos me lähdetään vain siitä ajatuksesta, että kyllä sitten iltaisia viikonloppuisin tehdään sitä ja, ja tuota, niin pelkästään hoidetaan juoksivia töitä viikolla, niin Siinä helposti sitten tulee väsyksen datan kanssa, että että nykyaika vaatii mun mielestä sitä, että siihen vaan pitää käyttää aikaa ja budjetoida aikaa myös tämän tiedon seuraamiseen ja niiden johtopäätösten miettimiseen.
1: Mitkä on Terho arjessa sulle tärkeimmät tunnusluvut, mitä sä seuraat siinä jokapäiväisessä työssä?
2: No tuota, kyllä se nyt on tietysti se litraa perhelypsävä lehmä nyt varmaan yksi ainakin siinä. Sitäkään nyt ei kyllä kannattaisi oikeastaan ihan joka päivä siinä lailla katsoa, koska sinä päivänä ei ole sitä maitolitraa tehty, mutta kuitenkin. Ja tuota, mm, kyllä sitten tuo se on kans niinku ihan käytännön kannalta tärkeää tuo rehun määrä, että paljonko sitä niinku menee elleemät sitä aina pitäisi ne vähän säätää. säätää mutta on se tietysti muutenkin tärkeä homma tietää että se on kumminkin ihan niinku suurin menoerä on rehu. Ja tuota, no nyt sitten seuraan noita niinku siemennyksiä, niin että niitä tulisi niinku tasaisesti siinä otus siihen varsinkin ja sitten sekin on taas ihan Sanelemaan, koska itse siemennän, niin sitten, tuota, siinä, siinä se, niin kun, se että siemennetäänkö nyt vai eikö niin se vaatii sen tiedon, sitten, että paljonko niitä ne on tässä viime aikoina ollut ja, ja, ja mitä muuta sitten.
0: Onko taloudessa sitten jotain semmoisia lukuja, mm. mitä tulee seurattua?
2: Joo, no kyllähän nyt to, tosiaan ne, vähän tällaisina synkkinä aikoina, niin kyllähän se kassan seuranta on nyt, nyt varsinkin aika ahkeraa, että niitä nyt ihan päivittäisentään tukkautettua, että ihan viikon kerran viikossa kyllä riittää siinä. Siinä sitten, niin, tuota, niin kyllä ihan nyt se tilin tili, til, tilanne tosiaan, eli että paljonko siellä tilillä on rahaa. Ja, ja sitten tietenkin siinä pitäisi myös, myös siihenkin on. Niin kuin, pitää sitä tulevaisuutta ennakoida. Meidän kanssa jää niin vähän arvailla, että paljonkohan niin tulee, tulee sitä, että tulevaisuudessa. Ja tietenkin sitä tulee niistä maitomääristä maito, maito ja mitä teuraaksi lähtee ja mikä hinta on, niin siitä sitten koostuu.
0: Kuinka sitten tuleeko budjetointia tehtyä, kun tämmöisenä vaikeina aikoina erityisesti, kun pitäisi olla sitä tulevaisuuden suunnittelua myös?
2: No joo, kyllä. Ihan musta kassabudjetointia kyllä, kyllä teen. Semmoinen kuukausittainen tota, niin kuin arvio, että miten, miten niin kuin, rahat riittää. Ja se on aika pitkälle, noin vuosi tai yli vuosi eteenpäin on niin tehtynä
0: kyllä. Että. Onko siitä ollut sitten niin henkisestikin tukea, että on ollut sitä budjetointia siinä taustalla?
2: Kyllä. Se varmaan, että jos ei olisi tehnyt, niin varmaan olisi niin kuin Aika suuria yllätyksiä tullut, luulisin ainakin, että onneksi tuota, on, on tehnyt ja, tuota, ja sitten on se sillä että siihen pystyy niinku varautumaan sitten, että voi niitä, niinku, et, niinku, vaikka tämä viime keväänä niin vähän hillitsee sitten sitä. Investointiintoa tai sitten ainakin yrittää entistä tiukemmin etsiä sellaisia ha- hausempia ratkaisuja ja sitten voi kylätäkin aina jotain, miten PV mitä tarvitsee justiin nyt, niin kun näkee, että niinku, tämä tukien aikasiirtymä aika tässä nyt on kyllä aika hankalaa. että sitten on no, laina puolen vuoden välein, niin, niin kerkää menemään nyt ja sitten tuet tulee jo sieltä sitten vasta joulukuussa ja osa-tammikuussa ja milloin ja tulekaan niin, niin, onhan se totta kai auttanut siinä, että sehän on voinut siinä vähän niitä askelverkkejä siihen, siihen sitten sovittaa kovalle. Että... Kyllä.
1: Ja varmasti myös muut sidosryhmät, kenen kanssa joutuu tekemään toimia, niin ovat olleet tyytyväisiä tämmöiseen, että on vähän budjetoitu myös sitten eteenpäin.
2: Mm, kyllä, uskoisin näin, että ei ole kyllä itse asiassa heidän ei keskustelua vielä tarvinnut muuta kyllä. Varmasti tykkäät kyllä.
1: Miten Marlena ja Timo teidän asiakkaiden kanssa, mitkä on niitä tunnuslukuja tai tietoja, mitkä on päivittäisessä tekemisessä teille niitä ykkösjuttuja?
0: No kyllä, esimerkiksi kun investointia ajatellaan, niin vaikka tila olisi esimerkiksi kannattavuus näyttäisi hyvältä, mutta maksuvalmius voi silti olla todella huono että seurataan sitä kannattavuuskerrointa ja sitten sitä maksuvalmiutta ja lasketaan, että riittääkö se yrittäjä tuloa, että onko järkevää, edes lähteä tekemään sitä investointia.
3: Tämän, tuota, niin, usein se haaste on se, että, että jos me katsotaan tätä juoksevaa tuotantoa ja tuotot ja suhteessa muuttuvat kulut, niin, niin sitä on varmaan niin helpompi seurata. Ja, ja monta kertaa niin esimerkiksi maitotiloilla niin hyvin suuntaantava luku on sitten per maitotuottaja. Ja, ja voidaan lähteä siitä liikkeelle. Mutta sitten yleensä jos tilalla rupeaa se taloustilanne kriisiytymään, niin sehän tulee sitten kiinteiden kustannusten kautta. Ja siinä mielessä oikeastaan semmoinen, että mitkä ovat niin vuosittain, niin nämä lainan lyhennykset ja korkokulut, niin se on myös sellainen kokonaisuus, mitä on hyvä seurata ihan samalla lailla, kun seurataan sitä viljelysuunnittelua, suunnittelua tai sitä ma- maitotuotosta, tuota, niin, niin mikä sitten sieltä robotilta ja muualta ilmenee. Että, että oikeastaan sitten se, että kun saadaan se, kokonaistuotteen muuttuvien kulujen erotus, niin sitten pitää niin olla se katse kiinnittyneen siihen, että mitä kaikkea meillä sillä jäljellä jäävällä katteella pitää kustantaa, että mikä on ne kiinteät kustannukset ja, ja investointien yhteydessä, niin ehkä meidän pitäisi vielä vähän kriittisemmin herätä siihen ajattelemaan, että, että välttämättä kaikki... Niin kuin, Teknisesti tarpeelliset investoinnit, mitä tuntuu, että tarvittaisiin siellä tuotannossa, niin ne ei välttämättä ole taloudellisesti kannattavia. Joskus pitäisi ajatella, että että ehkä minun pitää jättää tämä investointi väliin ja minun on taloudellisesti helpompi hengittää kuin se, että lähden rohkeasti tekemään sijoitusta johonkin uuteen teknologiaan, joka sitten saattaa olla, että sen teknologian vanhentumisaika on aika nopeakin.
1: Jos mietitään vähän pidemmällä aikavälillä sitä tilan johtamista, sä kerroit, että dataa tulee päivittäin välillä ehkä jopa vähän liikaakin, ja sitten sä teet siihen reunaan kaikenlaisia omia tiedonkeruuta, niin minkälainen hyöty siinä sitten on, että jos mietitään, että nyt on satokausi mennyt ja rehut on varmaan toivottavasti tehty, niin ku lähdetään pohtimaan sitä seuraavaa kasvukautta, Teillä tietenkin lehmät on navetassa joka päivä, niin, niin onko ollut hyötyä siitä, että on kirjannut tämmöisiä asioita ylös ja miten se sitten helpottaa siihen seuraavan vuoden suunnitteluun?
2: Joo, kyllä, kyllä siinä niin kuin ehkä tärkein asia, mitä siitä saa, niin on niin se mielenrauha. Elikkä just niin nämä varastot esimerkiksi sadot, että kun on satolaarissa ja se on siellä nyt mitattuna ja tietää paljon sitä on. Ja sitten myös tietää, ainakin toivottavasti, että paljonko sitä tulee menemään West niin, niin sehän sitten on aivan olennainen tieto, että mitä sitä ensiäisenä sitten pitää niin kuin, tehdä siellä. Niin, tota, se, se nyt on varmaan semmoinen pidemmän aikavälin kyllä erittäin tärkeä asia. Ja, ja tuota, että tuota, kyllä se. Kyllä se, että niin kuin... kyllä
1: Otetaan Timo tähän väliin. Pitkällä aikavälillä, kun lähdetään suunnittelemaan jotain isompaa tai pohditaan jopa ihan strategian näkökulmasta yrityksen tulevaisuutta, niin minkälainen merkitys on tämmöisillä tiedoilla, mitä sitten on kerätty lyhyellä tai vähän pidemmällä aikavälillä, ainakin sillä yhden vuoden tekemisellä, missä on jo sitten yhden vuoden sato tiedot mukana?
3: se vanha viisaus on se, että, että kun lähdetään investoimaan, niin se nykyinen tuotanto pitäisi olla kunnossa. Ja silloin se kertoo sitä informaatiota, että pystytäänkö kyllä nykyresurssilla ää, selviytymään ää, hyvin taloudellisesti. Ja jos siinä nykytoiminnassa on haasteita eläinterveydessä, tuottavuustasoissa tai jossain muissa, niin Keskitytään laittamaan ne ensin kuntoon ja sitten lähdetään suunnittelemaan sitä seuraavaa isoa investointia, että, että jos tuota, niin, niin, että pannaan navetta uusiksi, niin se ei välttämättä korjaa sitä tuotostasoa tai kannattavuustasoa. Eli niin ensin, ensin normaali toiminta, oma osaaminen ja, ja tuota, tuottavuus kuntoon ja sitten lähdetään skaalaamaan sitä suurempiin yksiköihin siitä eteenpäin.
1: Jos mietitään vielä tulevaisuuteen, aloitetaan sieltä Timosta ja Marleellasta ja Terho saa selkeästi vastata, että ajatteleeko ne yhtään samalla tavalla kuin sä. Mitä tietoa tullaan tarvitsemaan tulevaisuudessa, kun puhutaan maataloudesta tai maatalousyrittämisestä isossa mittakuvassa? Mikä, minkä tiedon määrä tulee lisääntymään?
3: No, kyllä se tulevaisuuden markkinatiedon, tarve, niin se on tärkeää, että jos me tehdään rakennusinvestointeja tai monia ihan koneisiin laitteisiin teknologisia investointeja, niin kyllä ne kumminkin ne takaisinmaksuajat on kuitenkin sitä 10-15 vuoden luokkaa ja silloin meidän pitäisi siinä investointitilanteessa ymmärtää, minkälainen se meidän maailma on siellä 10 vuoden päästä, silloin kun se investoinnin pitäisi tuottaa itseensä maailman hyvin takaisin. Ja jos se käykin niin, että, että me investoidaan niin sellaiseen teknologiaan, josta me huomataankin, että hetkinen, että tämä olikin väärä hevonen, väärä valinta jo viiden vuoden päästä, niin silloin me ollaan siinä vaikeuksissa, että jos me joudutaan niin tekemään sitä tuotannon uudelleen suuntaamista tai korvaavien investointien, tai tekemistä jo viiden vuoden päästä uudestaan, vaikka meillä on siellä tuota vanha investointi 10-15 vuoden maksuajalla niin takana. Niin sen takia tämä tulevaisuuden ennakoiminen on haastavaa ja, ja meillä oli se pitkä noin 10 vuoden aika, sieltä 2010-2020 välisenä aikana. Ja vähän oikeastaan alkoi jo sitä ennen, että, että meillä, tuota niin, niin meillä oli kustannukset Meillä oli tuotot, meillä oli korkokäyvät kuin kuolleen sydänkäyviä. Ja, ja me tiesi, että sillä vanhalla systeemillä sai pärjässä, meni eteenpäin. Voi ajatella, että uskalsi ottaa uutta vierestä pääomaa velkaa pankista. Että ne korkotaso oli aika lailla niin kuin turvallisen tuntuisesti samassa hyvin matalalla tasolla. Ja, ja tuota niin, niin nyt, nyt sitten ollaan eletty sellaisia 3-4 vuotta tällaisia jatkuvan muutoksen aikoja, jolla mikään ei enää pidä paikkaansa. Se, mitä välttämättä niin kuin ajateltiin kustannuksista tai korkotasosta vuosi sitten, niin se, se tuottaa tulevaisuuden ennakoimisen ja, ja tietysti sen, ö, niiden taloudellisten puskurien kasvattamisen niin paljon tärkeämpää roolia kuin aikaisemmin.
0: No, tälleen uuden sukupolven talousasiantuntijana, kun on kouluttautunut näiden nuorten tulevien maaseutu- maatalous- tai maatalousyrittäjien kanssa, niin paljon on ollut puhetta siitä, että kun sitä dataa tulee vain yhä enemmän ja enemmän sillä tilalla, niin myös asiantuntijoiden pitää jaksaa kouluttautua itse myös siihen, että enää ei olla tavallaan niitä asiantuntijoita jotka tietää kaikesta kaiken, vaan voidaan myös niin tavallaan olla se kuunteleva korva ja myös keskustellaan asiakkaiden kanssa siitä datasta. Ja sitten paneudutaan siihen, että mitä se voi antaa sille esimerkiksi talouden ja pitkän aikavälin suunnittelulle. En tiedä, vastasiko tämä yhtään kysymykseen.
1: Kyllä vastas. Terho, miltä nämä kaksi kommenttia kuulosti? Kuulostiko siltä, että näillä askelilla voidaan mennä kohti tulevaisuutta, vai oletko eri mieltä?
2: No en mä eri mieltä ole ainakaan, mutta tuota, semmoisia ajatuksia tässä tuli, että tuota, tämä niin kuin, äh, tavallaan ehkä ennakkoluulottomuus olisi, On niin tärkeää siinä mielessä, että, niin kuin, että tekee, tekee niin kuin, yrittää arvailla sitä tulevaisuutta, että mitä, mitä siellä tapahtuu ja sitten pitäisi tehdä näitä Laskelmia tietenkin, että pitäisi olla eri tämmöisiä vähän skenaarioita oikeastaan, että mitä jos onkin näin, sitä vaikka se varautua vähän kaikkea ja yrittää sitä jotenkin simuloida vähän etukäteen, niin se olisi varmaan tärkeää, että ne vanhat, vanhat systeemit eivät välttämättä toimikaan enää tulevaisuudessa. Sitä niin ja ja tämä. Tiedonkeruu on varmaan ihan yhtä lailla tärkeää kuin ennenkin, jopa tärkeämpääkin, että sitten voi niinku olla jotain ohjaamista asioita askelmiin ja tehdään. Mutta ei, kyllä tuossa niinku mielestäni ihan, ihan hyviä mutta Se ennen tärkeys niinku muuttuu kyllä varmaan niinku entistä tärkeämmäksi. Kyllä.
3: Ja kuitenkin pitää ehkä uskoa siihen, että jos nyt ajatellaan tulevaisuutta, että Erilaisten kyselyjen perusteella niin meiltä luopuu maatalousyrittäjä enemmän kuin mitä jatkossa on tulossa ja kuitenkin sitten näillä tulevaisuuden tekijöillä, jotka jää tänne alalle, niin niillä on niin se toisaalta sitten ehkä meitä aikaisempia tekijöitä verrattuna niin paremmat resurssit mitä niitä asioita eteenpäin ja jos tuntuu se, että lyhyellä aikavälillä ylivoimaiselta haasteelta, että puhutaan, että pitää taloudellisia puskureita kasvattaa ja pitää olla niin kuin, löytyä niin kuin, sitä reliensiä, niin kuten hienosti sanotaan, kykyä auttaa niin niitä vastoinkäymisiä vastaan. Niin kumminkin positiivisella mielellä kannustaa siihen, että se on kuitenkin mahdollista, jos on osa pitkäjänteistä työtä ja, ja tuota, silloin kun päästään yhdistämään öö, tien tilojen resursseja tulevaisuudessa yhteen, joko yhteistyön kautta tai sitten, että toiset luopuu ja toiset jatkaa siitä eteenpäin, niin, niin se antaa meille kumminkin pikkuhiljaa sitä suuruusluokkaa ja mahdollisuutta sitten jakaa niitä kalliita kiinteitä kustannuksia sitten paljon suuremmalle tuotusmäärälle ja, ja, ja tota, Kyllä niin kuin tämä tulevaisuus, jos siellä on haasteita, niin kyllä se tarjoaa aina myös mahdollisuuksia. Ja jos mietitään sitä tulevaisuuden nelikenttäanalyysiä, että onko niitä mahdollisuuksia vai uhkia siellä enemmän ja minkä ne omat resurssit piisaa, niin kannustaisin katsomaan niitä mahdollisuuksia etsimään sieltä niitä selviytymisen eväitä tulevaisuuteen.
1: Kiitoksia niihin tulevaisuussanoihin. On hyvä lopettaa. Tämä jakso. Kiitoksia Timo, Marleena ja Terho. Kiitos kun kuuntelit. Äänessä olivat ProAkria Etelä-Pohjanmaan asiantuntijat Marleena Lehtonen ja Timo Pajula sekä ProAkria Keskusteliiton asiantuntija Maria Salomaa. Vieraana jaksossa oli viljelijä Terho Korpela. Tämän jakson mahdollisti Agridatalla Tietuottavuuteen-hanke. Ensi kertaan.